0: Yab Podcast.
1: Yab Podcast
0: Cosa c'è dietro alle cose che fa ogni giorno chi, come te e me, si occupa di marketing e comunicazione? Capirlo è sempre più importante ed è per rispondere a questa domanda che nasce Yab Next, una serie di incontri con cui costruire una community, una piattaforma per imparare a fare delle cose e a condividerle. L'ospite del secondo episodio di Yabnext è Massimo Chiriatti, Chief Technical e Innovation Officer Infrastructure Solutions del gruppo Lenovo, uno dei più importanti e riconosciuti esperti a livello internazionale sui temi dell'intelligenza artificiale. L'ho intervistato durante il secondo incontro di Yabnext, tenuto così il 4 aprile all'interno dell'Innovation Hub dell'aeroporto di Fiumicino, un posto in cui tante start-up lavorano per innovare i servizi aeroportuali. Lì, in una sessione che abbiamo chiamato Ask Me Anything, abbiamo parlato con Massimo di intelligenza artificiale e di come questa tecnologia stia impattando le nostre vite e il nostro lavoro. Io sono Sergio Amati, direttore generale
2: di IAB Italia. Buon ascolto. Eh, proviamo a dire incoscienza artificiale e non intelligenza, ma lo capiremo nei prossimi minuti, spero. Le macchine fanno predizione, avete sentito parlare, no? Oggi, con chat GPT, per esempio, fanno anche sugge- generazioni, suggeriscono contenuti. Adesso magari con le vostre domande poi andiamo più in dettaglio. E dove ci porta? Eh, allora, guardiamo un attimo quali sono gli ingredienti base dell'Artificial Intelligence, dell'AI. Anche qui, per semplificare, i dati, la capacità computazionale e gli algoritmi. Sono tre elementi, dobbiamo un po' studiarli per capire le relazioni. No, sui dati, già si deve parlare che è da molto che parliamo dei big data, tutte queste, queste informazioni esponenziali che arrivano e arrivano per l'appunto dal fatto che noi scriviamo, noi ci muoviamo e abbiamo la fortuna di avere la capacità di produrre dati, di raccoglierli a costi sempre più bassi perché prima eh, era molto costoso la raccolta dei dati e e comunque la conservazione oggi invece abbiamo degli strumenti, lo storage tipicamente, che costa molto meno avete visto una piccola chiavetta contiene ormai molti gigabyte se non abbiamo dati non si può fare nessuna artificial intelligence questo è un, un must, dati poi vediamo di buona qualità dati strutturati, non strutturati, però siamo noi che li produciamo qui. Poi abbiamo una parte, per l'appunto, di capacità computazionale, i computer, le CPU, le GPU, le schede grafiche, diciamo, no? Questi signori, questi, questi oggetti, per fortuna, ci danno la possibilità di avere molta potenza anche qui, a basso costo rispetto al passato, io nel passato dovevo comprare un grande hardware costosissimo, oggi posso anche affittarlo in cloud un pezzo di capacità computazionale. E poi gli algoritmi, anche qui ci sono algoritmi in open source, cioè eh, liberamente disponibili. Quindi eh, vedete, io sto facendo un rilievo che gli ingredienti base delle AI hanno un aspetto economico, non solo tecnico. È il fatto che noi ne possiamo avere tante architetture hardware a basso costo che ci consentono di fare AI, altrimenti non potremmo farlo. Ovviamente a vari livelli, no? Però anche noi in casa oggi, negli ultimi giorni, abbiamo visto che possiamo scaricare quelli che si chiamano i large language model, cioè queste architetture che fanno le chat, sto semplificando, possiamo scaricarle sul nostro PC server e farle girare con una buona qualità. Quindi non pensate soltanto ad avere qualcuno che vi presti il servizio si possono fare investimenti da quest'area. Il mio mestiere ovviamente è questo. Sui dati volevo farvi riflettere perché sta cambiando il modello. Cioè anche Gartner dice che nel 75% dei dati enterprise saranno processati al di fuori del data center. Data center è un'area dove noi abbiamo i server che prima aspettavano il dato che noi fornivamo. Oggi invece accanto a questo modello stanno nascendo quelli che si chiamano gli edge computing. Sono server molto piccoli, molto capaci di eseguire potenza computazionale per l'appunto anche in termini di artificial intelligence che possiamo avere in questi luoghi, non per forza in un data center, attaccati al tetto, vicino a una telecamera per esempio, per fare subito elaborazione lì dove nasce il dato senza per forza farlo arrivare al cloud e poi tornare. Cosa voglio dire? Che anche qui stiamo assistendo a un processo dove l'elaborazione in realtà sta seguendo il dato, perché il dato ormai si produce in periferia, telecamere per l'appunto, come vi dicevo, e quindi abbiamo anche infrastrutture, per fortuna, che si avvicinano a queste soluzioni. Tornando alla parte tecnologica, tornando alla parte della capacità computazionale, i computer, io vorrei mm, proporvi una definizione e una classificazione perché noi tutti conosciamo le macchine quelle classiche, i pc classici no? che abbiamo sulla, sulla nostra scrivania o sul portatile pensate per semplicità alla scrivania no? eh, alla calcolatrice e, e questa no? è una macchina automatica cosa fa la calcolatrice? noi gli abbiamo detto fai la somma abbiamo scritto un programma informatico somma e abbiamo detto a fronte di qualsiasi dato tu fai comunque la somma sono macchine che eseguono il nostro codice informatico sono macchine deterministiche, il risultato è sempre lo stesso. Accanto a questo sistema di macchine automatiche stiamo creando, abbiamo già creato, le macchine autonome. Che significa autonoma? La macchina autonoma fa un po' spavento, c'è. ma è veramente autonoma? Non è completamente autonoma, però non segue più le nostre regole. L'artificial intelligence non segue la programmazione if then else per gli informatici, oppure se succede questo fai quest'altro, fai la somma. Non funziona così. Funziona partendo dai dati. Io do alla macchina tanti dati, tanti dati e la macchina pian piano, con milioni di immagini di gatti, con milioni di testi, inizia a classificare, inizia a suggerirci qual è il gatto e qual è il cane. Ma non gli abbiamo detto se ha uh, quattro zampe è un gatto, se, ne ha, uh, se ha le ali e è... no. Tipicamente le macchine che si chiamano, in qualche modo, i processi che si chiamano non supervisionati, emerge dai dati il modello. Il modello poi, per l'appunto, viene applicato su di noi. Poi facciamo degli esempi. E allora, mentre prima, per semplicità, la calcolatrice, gli dicevamo, io, essere umano, imposto le regole. Ho una teoria, le ipotesi, comincio a osservare, incomincio a fare calcoli, È un risultato per l'appunto deduttivo. Invece le macchine basate sull'artificial intelligence partono da qui, partono proprio dall'osservazione dei dati e pian piano, pian piano tirano fuori dei risultati. Ma attenzione però, il risultato è basato sulla statistica. Statistica. Quindi può prenderci e può non prenderci. Il collega ha detto probabile, non certo. Quindi eh, faremo degli esempi, magari anche con le vostre domande, quando si chiedono a chat GPT, per farne uno però vorrei parlare anche di altri servizi, e gli dici fammi questo calcolo oppure dimmi chi è Sergio, non è detto che trovi esattamente la bibliografia di Sergio, perché se Sergio ha lavorato in, uh, um, per esempio abbiamo un caso concreto uh, al sole 24 ore la macchina va a vedere i suoi dati sole 24 ore è appassionato anche di macchina è una bellissima macchina una Tesla la macchina gli dice chat GPT dice è un pilota che ha frequentato la 24 ore di Spa SPA Franco Shams perché non riesce a capire per l'appunto una regola quindi è un caso eh, reale partendo dai dati non partendo dalle nostre regole può fare questo tipo di errori ma in statistica non è un errore cioè il 95% delle volte che ci becca è è previsto andiamo avanti quindi per differenza eh, guardiamo le macchine deduttive come vi dicevo le macchine classiche Parto dall'alto, top down, e non voglio essere sorpreso. Io non voglio essere sorpreso dalla calcolatrice. Il risultato è quello. Invece, dall'artificial intelligence voglio essere sorpreso. Perché? Perché io, essere umano, non riesco più a correlare dati tra miliardi di dati che abbiamo nella realtà. Non abbiamo queste capacità di velocità, di precisione. E allora cosa facciamo? Ci affidiamo a una macchina che trova correlazioni e ci sorprende qualche volta. Avete visto quando chattate, quando fate tante cose con le AI, vi sorprende dalla qualità anche del, eh, dei testi, degli altri contenuti, anche dei disegni, no? Qualcuno conosce Dolly 2, due, Do, miggiorni, cioè per fare elaborazioni grafiche. Questa sorpresa talvolta, come diceva il collega, è un problema perché le macchine sanno fare correlazioni di dati, ma non sanno fare rapporto causa-effetto. Nessuna macchina oggi è capace di prendere due dati e capire se questa è causa di quest'altra noi ancora esseri umani siamo capaci le macchine ancora non sono arrivate non abbiamo ancora capito io dico che ci mancano una ventina di premi Nobel per arrivare al fatto che la macchina mette in relazione causa ed effetto e questo è importante perché noi lo possiamo fare la macchina no quindi attenzione che si dice che la macchina sta allucinando. Vari professori dicono sì, è vero, sta allucinando perché eh, non ha una comprensione del contesto. Legge i numeri, legge le parole su Wikipedia, per esempio. no? Ma per la macchina quello che è importantissimo, vi prego di fare attenzione, quando fate i vostri lavori, è che le macchine sono capaci di fare relazioni sintattiche. Sono bravissime ormai a mettere insieme una parola con l'altra. Chat GPT non fa altro che produrre la prossima parola in funzione delle parole precedenti migliaia di parole precedenti e riesce a produrre la parola quindi la sintassi è la relazione per semplificare tra le parole in tutte le lingue del mondo lo fa benissimo quello che non sa fare è la semantica cioè la relazione tra le parole e la realtà e il contesto quello non lo sa fare non può farla per il momento perché perché anticipo un po gli argomenti perché non ha un corpo per fare esperienza, non ha la nostra intelligenza e allora non ha neanche coscienza, però sto anticipando un po' troppo, andiamo avanti. Come facciamo noi a decidere in questo consesso, per esempio in questa stanza, qualcosa? Dobbiamo decidere qualcosa. Noi tipicamente tra esseri umani cerchiamo il consenso, cerchiamo il consenso, però perdiamo tempo, non lo troviamo, allora se mettiamo qui lo sforzo che ci vuole, il tempo che ci vuole e il rischio etico, se devo cercare il consenso ci metto molto, molto tempo. Oppure non, non riusciamo a trovare il consenso e andiamo a votare. Votiamo significa che per l'appunto ci sbrighiamo un po' di più. Poi arriverà, se non ci decidiamo a votare, un dittatore che dice no, a questo punto si fa così. Il rischio etico aumenta. Ci mettiamo meno tempo, ma c'è il rischio etico. Stiamo delegando alle macchine la nostra decisione, spesso e volentieri. Quante volte voi, pur di sbrigarvi, chiedete alla macchina, alle mappe, questo, oppure dammi questo suggerimento? Noi stiamo correndo a delegare alle macchine la decisione, ma la macchina non decide, non sa che cos'è la decisione la macchina. La macchina fa solo un calcolo algoritmico, elabora solo 0 e 1, fa solo moltiplicazione di matrici 0 e 1 non decide nulla la macchina la macchina quando andate in banca quando date un servizio e quando la macchina decide tra virgolette in realtà non è una sentenza non è un verdetto inappellabile il risultato algoritmico perché ci sono dei rischi i pregiudizi inseriti nei dati sentito parlare dei bias, ne possiamo parlare tanto la sua autonomia è basata sulla probabilità statistica La macchina non è completamente autonoma, come qualcuno sui media vi vuole far sembrare, non è un agente senziente, ok? Non può rifiutarsi il nostro comando, altrimenti sarebbe davvero autonoma. Un oggetto che alla fine non può rifiutare, quindi non ha una agentività, dicono i filosofi, no? E quello che, tra virgolette, decide, io non credo che la macchina decida, ma per semplificare, la macchina alla fine produce un risultato algoritmico. Quel risultato algoritmico è da prestare molta attenzione perché quella sua decisione non ha una moralità. La macchina, quando vi suggerisce di andare a sinistra, non può pentirsi della sua decisione. Che significa che non può pentirsi? Che non è cosciente di quello che sta facendo. E allora, attenzione su ogni macchina basata, sui dati che c'è un aspetto etico per l'appunto, perché eh, legge dai dati quello che sta eh, nella realtà, quello che sta succedendo, non perché gliel'abbiamo detto noi esplicitamente. E le diseguaglianze è l'altro punto importantissimo. Noi abbiamo lasciato nel passato le diseguaglianze perché abbiamo deciso di non far fare carriera alle donne tanto quanto agli uomini di non dare aumenti di stipendio tanto quanto, per esempio, tra bianchi, neri e quant'altro, la macchina, leggendo i dati, continua a riportare quelle diseguaglianze, perché non sa quello che sta facendo. E allora, attenzione che qualche volta queste profezie si possono autoavverare quando ci fidiamo troppo delle macchine. Quando parlavamo di Kahneman, Qui vedete, sistema 1 e 2 sono i sistemi dove noi nel nostro cervello una rappresentazione dell'essere umano. È qui dice Kahneman, premio Nobel per l'appunto, che il sistema 1 è il sistema veloce, immediato, istintivo, quello che noi non pensiamo quando agiamo se qualcuno ci punge noi ci spostiamo, non stiamo pensando. Se qualcuno mi chiede 2 più 2, io dico 4, ma non ho pensato alla risposta, perché ce l'ho già interno, diciamo così, la parte più, cort- diciamo, più del cervelletto, per capirci, no? quella più istintiva. Il sistema 2, invece, è il sistema che chiede molta più energia, molto più calcolo, molto più lento per riflettere. No? Quando devo parcheggiare in uno spazio molto stretto, e eh, eh, non voglio che qualcuno mi parli e mi, mi distragga, perché sto, sto attento ai dettagli, devo fare delle elaborazioni l'uno e due lavorano insieme qual è l'innovazione qui? è che um, io propongo che il sistema zero pensate al sistema zero come un flusso informazionale che si stanzia su un oggetto si stanzia per esempio sullo smartphone no? per semplicità assumiamo che qui ci sia uno smartphone o un'intelligenza artificiale che legga i dati dalla rete va bene? la prima domanda che vi faccio è Voi volete un'intelligenza artificiale che legga direttamente dalla rete tutti i dati che vuole? Sì o no? C'è qualcuno che preferisce avere una macchina che accede direttamente a internet e lega tutti i dati? No, forse. Uno, una persona, perfetto. Due. Esattamente perché il loro punto è condivisibile fino a un certo punto perché non vogliono violare la neutralità, perché si legge tutto quello che c'è nella realtà. Ci sta. Però il rischio è che questa macchina poi vada a leggere tutte le fake news, per esempio l'hate speech, la violenza, tutto quello che volete, e questa macchina poi elabori e ci spari tutti questi risultati. Allora c'è qualcun altro, la maggioranza, che dice «Voglio un filtro». no? Avete detto qualcuno, ha alzato la no, mano, «Voglio un filtro». Allora alziamo un punto. E quale filtro, il mio o il suo?» Classico, classico
3: modello, no? Oggi quelle informazioni già esistono sulla rete. Di fatto stiamo semplicemente dicendo che una macchina che più ha più capacity no? di noi, di un essere umano, riesce a elaborarle in maniera molto più importante. Però quelle informazioni già esistono. Altro tema è dire le filtro. Se creiamo un filtro, l'aspetto etico immediato che,
2: che, che emerge è chi fa il filtro, ovviamente. Esattamente. No? esattamente. Sì, è proprio, è proprio questo il punto. È un po' una provocazione, perché ovviamente non c'è, in etica, si chiamano i dilemmi etici, non c'è una risposta chiara, cioè non è che qualcuno ha ragione, qualcuno ha torto qui dentro, non c'è, no? Però dipende anche da che tipo di attività vogliamo farli fare. Allora, un'attività che possiamo pensare è, va bene, la macchina potrebbe decidere di aprire o chiudere quella sbarra per farci passare o meno. Allora, facciamo in modo che la macchina applichi direttamente nella realtà il suo calcolo, anche qui, no? In funzione di quello che deve fare, io penso che sia il caso che la macchina agisca subito. Perché se la macchina invece dobbiamo mettere un altro filtro per dire aspetta, decidiamo noi esseri umani come devi lavorare, anche lì ci sono un trade-off, no? Perché se io devo intervenire ogni volta che la macchina ci suggerisce qualcosa abbiamo latenze, abbiamo tempi, abbiamo costi improponibili, no? E allora, certe volte dobbiamo decidere che la macchina deve fare le attività. Però attenzione che quando invece la macchina dà dei suggerimenti agli esseri umani, quindi non è che apre e chiude un cancello, ma ci suggerisce delle, delle diagnosi, ci suggerisce tante, tante altre cose e allora lì il tema etico è ancora più amplificato, concorda? Ci sono, sono tantissimi aspetti che dobbiamo affrontare. E allora cosa succede? Succede che eh, ci sono quelli che si chiamano oggi i guardrails, stiamo dicendo la comunità, mettiamo della regolamentazione, quindi leggi, e mettiamo dei criteri etici, tutti e due per fare in modo che questi risultati algoritmici siano arginati nel senso che i problemi che possono nascere e i benefici siano amplificati. Tutte, tutte le AI si alimentano dai dati, ovviamente le AI non nasce così, ci sono gli esseri umani che la stanno producendo, cioè attenzione, no? Ci sono esseri umani che in qualche modo stanno decidendo che tipo di dati prendere, che tipo di applicazioni istantanee, immediate e che tipo di suggerimenti devono fornirci. Siamo qua. Ognuno ha una sua declinazione, io preferisco un certo modello, certi dati, altri tutt'altro, però sono per l'appunto istanze. La mia preferenza personale è avere molte AI. Molte hai, molti, di molti soggetti, di molti paesi, meglio averne tante. Quando si parla nei, nei social di, che abbiamo i bubble filter, no? tu vivi nella tua bolla, no? meglio averne tante di bolle piuttosto che avere solo quella di sinistra, di destra, in alto, in basso e così via. no? Abbiamo bisogno che questa macchina scali, cioè inizi a diventare più potente ancora perché oggi abbiamo in letteratura una battaglia tra chi dice Noi dobbiamo mettere delle regole, i simbolisti, no? Cioè mettiamo delle regole, eh, come i sistemi esperti di una volta, eh, qualcuno si ricorda, mettiamo delle regole perché sono le nostre regole che arricchiscono la macchina anche a non deviare. E altri invece, eh, il deep learning, i i connessionisti vengono chiamati, dicono no, partiamo dai dati e che eh, i dati ci porteranno dei risultati e e qualsiasi nostra regola di esseri umani non fa altro che limitare la possibilità di avere nuovi risultati è una letteratura sconfinata però noi in questo gap abbiamo il tempo almeno la mia speranza molto personale è di governare questo processo dobbiamo metterci su a fare una governance dei dati noi qui con il professor Luciano Floridi magari qualcuno lo conosce un professore eh, di filosofia ad Oxford eh, abbiamo scritto nel 2020 un, un paper dove abbiamo in qualche modo detto va bene, questa è la natura di GPT-3 sono da. modelli di linguaggio e eh, nel 2020 eh, sono venuti dietro con 76.000 accessi alla data dove in qualche modo abbiamo fatto tre test abbiamo detto alla macchina non al motore di ricerca eh. il motore di ricerca Google funziona in un modo questi signori funzionano in un altro modo, adesso andiamo ai dettagli. Abbiamo detto, mi fai questo calcolo matematico, semplice, banale, e l'ha sbagliato, perché per l'appunto non aveva mai trovato nella sua base statistica, quel tipo di operazione, molto semplice. Mi fai un calcolo semantico, nel senso che mi dici quanti eh, piedi entrano in una scarpa? Ha risposto 10, perché ha fatto il calcolo con le dita, no? eh, oppure una, un, un tema etico, no? insomma le ha sbagliate tutte. Perché questo non è un motore di ricerca. Il motore di ricerca tipicamente riceve la vostra query, la vostra domanda, ha indicizzato il mondo e ti dice vai sul sito di Sergio e lì c'è la risposta. E voi seguite il sito di Sergio. Questo funziona il motore di ricerca. Con tutto il business, model e così via, pubblicità e quant'altro. Primo argomento, il motore di ricerca non è responsabile del contenuto perché lui che è responsabile del contenuto. Invece, questi generatori, chiamiamoli così, Mm non è che hanno soltanto indicizzato, ma hanno letto, anche qui leggere, siamo noi che leggiamo, le macchine hanno visto dei testi, hanno letto, miliardi di pagine e ti propongono una risposta direttamente senza passare più sul suo sito e propongono una risposta sulla base per l'appunto del prompt il prompt è lo spunto che noi abbiamo detto alla macchina le prime 3-4 parole e poi la macchina continua a generare testo sintatticamente per l'appunto vado velocemente a qualcuno magari interesserà questa parte più creativa la macchina sa fare interpolazione sa fare anche estrapolazione lo sa fare, lo sa fare bene, quello che non sa fare non sa inventare un nuovo gioco da tavolo, non lo può fare, qualcosa che non ha mai visto, non ha mai pensato, perché è ad un un livello di astrazione diverso, noi siamo capaci. Abbiamo detto che l'Accademia è dedicata al fatto come dobbiamo strutturare questa artificial intelligence. Qui ci sono i media, c'è qualcuno dei media qui? Spero di no. Ecco... Ah, ma l- sì, 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 ma sì, è una battuta. I media, <ride> i media eh, io dico sempre, lavoro anch'io un po' nei media, si spaventa un po', no? La macchina vi seppellirà, la macchina vi sostituirà, non tutti i media, qualcuno ovviamente. Perché? Milioni di posti di lavoro. <ride> esatto, perderei tutti i posti di lavoro, no? La macchina è cosciente, cosciente, no? cosciente. la macchina è senziente e così via. Queste sono attività dei media... Dal mio punto di vista è Hollywood, non non c'è questo. Noi siamo qui, noi dobbiamo concentrarci qui. Quello che fanno oggi le aziende, che possiamo fare disastri oggi o meno, o grandi benefici grazie alle AI, sul bene e sul male, su come noi calibriamo queste macchine, su come noi lavoriamo e già oggi il problema è concretissimo io penso che eh, sono ottimista noi con le AI facciamo molto di più e faremo molto di più sarà una benedizione per gli esseri umani ma attenzione però a concentrarci sui problemi reali piuttosto che non sul terrorismo dei prossimi prossimi Mm milioni di anni Mm abbiamo scritto un paper un manifesto con altri colleghi sul fatto che per l'appunto non ci sostituirà e parliamo di un'intelligenza artificiale debole e poi il lavoro ne parleremo nelle vostre domande immagino i lavori alienanti spariranno meglio sì, e non avremo però solo le macchine che lavoreranno per noi, no? perché le macchine sono come dicevo prima, soltanto hardware, software e dati, tre elementi, noi invece siamo molto più della somma delle nostre parti, quindi sono qui per le, le vostre domande, grazie. non so, È sempre affascina
0: ascoltare, ascoltare Massimo, credo abbia interessato anche voi, adesso chiedete Direi che possiamo, possiamo iniziare, spero abbiate tante curiosità, anche non so, il piatto preferito di, di, di Massimo, qualsiasi cosa e po- potete davvero chiedere tutto quello che volete. Iniziamo, Antonio Montessano.
4: La domanda riguarda due temi, il primo è uh, se secondo lei siamo così lontani Uh, come si spiega quell'allarme che è partito sia su OpenAI che ha fatto quell'annuncio sulle GI dicendo che dobbiamo aspettare tutto il resto e pare che dicano che sarà più veloce di quello, di quello che, ci, che ci si aspettava uh, e sia anche con l'ultimo, diciamo, l'ultimo manifesto che hanno, che hanno firmato e poi la, la seconda che è un po' collegata a questo è ma quando l'AI verrà in qualche modo uh, inserita Quindi abilitata all'interno di corpi che che potranno essere vari anche per la stessa AI, che potrà essere un giorno questo robottino, un giorno una una palina che gira, un giorno un androide, un giorno qualsiasi altra roba e a quel punto potrà esperire anche il mondo con un corpo. Lì ci sarà quel passaggio o secondo lei non ci sarà comunque mai?
2: Parto dall'ultima. Mai non lo dico perché vedendo le esperienze che (ride) negli ultimi anni stiamo osservando, io mi occupo di IT da qualche decennio, mai come in questi ultimi due o tre anni stiamo vedendo innovazioni di una frequenza incredibile, per cui io mai non lo dico, però è al di là della nostra vita una macchina senziente. E torno alla prima, noi stiamo vedendo che le macchine stanno aumentando esponenzialmente di potenza e la nostra capacità di capirle, di gestirle è in ritardo evidentemente in ritardo, nel senso che noi dobbiamo tutti quanti insieme studiare di più come funzionano, ma non solo fare innovazione di prodotto, innovazione tecnologica, perché non tutti la possiamo fare, gli ingegneri la faranno. Quello che a me piacerebbe vedere di più è innovazione sociale, culturale, politica, perché non possiamo lasciare le macchine o almeno alcuni gruppi a lavorare a contendersi un mercato di 8 miliardi di persone perché chi per primo produrrà un'EI potentissima efficace che ci farà tantissime ci, ci porterà moltissimi vantaggi e, e, potrà avere il monopolio o almeno uno stretto oligopolio è per questo che io dico siccome le persone oggi quando usano AI, non hanno una piena consapevolezza perché per l'appunto non sono regole umane ma escono fuori dai dati dei modelli allora abbiamo bisogno di politica e etica per fare in modo che i risultati algoritmici non siano qualcosa che io sono obbligato a a accettare, a seguire l'essere umano si svaluta in quel momento quando pensa che la macchina ha deciso meglio la macchina non decide meglio siamo noi che diciamo che cos'è il meglio. Ci sarebbe da riflettere per, uh, per ore. No, Mi chiedevo
3: una cosa, mi viene sempre più in mente no, la famosa scena di Blade Runner, eh, il test del replicante, non so se ve la ricordate, no? oh. dove appunto il test consisteva nel capire, perché il replicante era talmente uguale all'essere umano, che l'unico modo per capire se fosse o no umano era questo famoso test dove si misurava in qualche modo l'elemento della coscienza, no? si metteva di fronte a un problema di tipo etico e in base alla risposta capivi se era una macchina o meno. Quindi questa cosa la immaginavamo già negli anni Ottanta, non ci siamo arrivati, il problema rimane. Ora però per una macchina fare questo ulteriore salto in avanti, questo passaggio, che è ovviamente complesso, però effettivamente anche per me non è impossibile. Nel senso che se noi leghiamo l'aspetto della coscienza a due elementi, no? uno sicuramente etico, culturale, ma un altro che è anche esperienza, no? cioè una persona arriva poi a costruire una sua coscienza anche sulla base della propria esperienza di vita, no? perché mi viene in mente come alcune, guardiamo anche i eh, fatti recenti, no? probabilmente un russo oggi che è sotteso alla propaganda del paese immagina la guerra che stanno conducendo come una cosa giusta, no? fatta Per un certo scopo perché gli è stata proposta così e lui l'ha acquisita così. Per noi che siamo occidentali e vediamo un altro tipo di descrizione, ovviamente siamo portati a elaborare questa cosa in modo diverso. Per cui anche due esseri umani che sono coscienti arrivano a soluzioni diverse in base appunto alle informazioni che elaborano. In questo senso una macchina potrebbe arrivare a fare lo stesso.
2: Provo a a spiegare perché potrebbe non essere così nel breve, almeno, nei prossimi decenni, definendo la coscienza, perché anche qui sulla coscienza ci sono filosofi che pensano che non esista filosofi che che esista eh, io propongo la mia definizione di coscienza che è quello che noi sentiamo come feeling quello che noi proviamo mentre pensiamo va bene? Quando noi vediamo la bandiera dell'Italia noi vediamo i colori la macchina vede i colori ma noi abbiamo però un altro livello un altro livello, insisto di sentimento che ci ricorda il nostro passato, la nostra famiglia la nostra storia, questo livello ulteriore di di sensazioni fisiche la macchina non ce l'ha la macchina vede rosso, verde, blu quello che è, bianco, così ma non è capace di sentire feeling, provare quando noi sentiamo l'odore del caffè anche la macchina potrebbe sentirlo io metto dei microfoni per sentire metto dei odori qualsiasi cosa ma si ferma a un livello di calcolo 0 e 1 noi invece sentiamo, proviamo dei ricordi sul passato del caffè, io mi ricordo di mio padre che per esempio in casa la mattina, ecco. però queste cose la macchina non lo può fare, la coscienza è squisitamente umana al momento, se qualcuno mi dice che una moltiplicazione di matrici produce coscienza, io ancora non ci credo poi me lo deve dimostrare ma non sono io a dimostrare mm. che la macchina non è cosciente è lui a dimostrare che è cosciente
0: sì, abbiamo, cioè, c'è anche un'unità di misura di questo no? cioè, l'ho capita leggendo il libro di Massimo che si chiamano qualia, quindi eh, di fatto c'è questa cosa no? che uno sente qualcuno ha provato a quantificarla no? e l'ha chiamata i, i qualia. quindi quando noi, la bandiera, quando noi vediamo la bandiera italiana vediamo tre colori però in realtà produciamo un'altra cosa che è la nostra sensazione e che qualcuno ha voluto addirittura quantificare con questa, con questa unità di misura dei qualia
2: Sì, sono esperienze soggettive eh, lo dicono i filosofi, non lo dico io delle esperienze, esatto sono, sono le nostre, emozioni. Sono le nostre e, emozioni e qualcuno dice che è emersa questa capacità della coscienza grazie al fatto che noi abbiamo milioni di anni di evoluzioni le macchine non ce l'hanno questa complessità neuronale ha fatto emergere cioè il fenomeno dell'emergenza questo strato di coscienza che le macchine non credo abbiano ovviamente qualcuno sta iniziando a dire ma la macchina diventa senziente ma la macchina vabbè eh, lo dicono i media per l'appunto però la mia posizione è che parliamo di incoscienza artificiale
4: No, però c'è anche da dire che se tutte le sensazioni che noi proviamo in qualche modo venissero monitorate, raccolte, trasformate in dati e quindi associate allo stimolo che le ha provocate e poi quella mole di dati venisse da data in pasto a una macchina, a quel punto avrebbe anche la base di dati di emozioni collegate a quelle cose che noi vedevamo.
2: Eh, gra- ottimo, ottimo la riflessione perché mi aiuta a, a, a capire e a dire questo. La macchina osserva, per esempio, il suo linguaggio. Ha registrato le sue parole adesso. ma le sue parole che lei ha appena emesso sono una piccolissima frazione di quello che lei pensa solo pochissime parole escono fuori da un concetto molto ampio che lei ha lei poi ha comunicato con i movimenti verbali Eh, non verbali eh, con le sue emozioni e la macchina ha catturato soltanto un epsilon della sua espressività e allora se la macchina cattura solo quella piccola parte di quello che noi facciamo uscire come fa la macchina a sentire quelle sensazioni che lei sta provando e a replicarle il linguaggio, noi facciamo tutta questa, questa attenzione sul linguaggio, cioè parliamo molto del linguaggio in realtà dobbiamo dire la macchina non è che capisce il linguaggio conosce il testo, 0 e 1 del testo il testo e il linguaggio ci sono dei livelli di, di senso sì. tremenda, un molto pubblico, più tremendamente più complessi no? e allora stiamo cercando di, anche qui di correre troppo per dire la macchina ha capito ma soltanto da quello che noi abbiamo lasciato, pochissimo, quello che possiamo esperire. no? Come fa lei a far capire alla macchina l'amore che ha per i suoi familiari? Può parlarne, la macchina non può capire, è incommensurabile il suo valore di essere umano, è irriducibile, dice Faggin, Fagin grande fisico, è irriducibile questo nostro pensiero nei, nei testi, in quello che facciamo, e che le macchine poi devono replicare.
0: Certo. Sì, per chi non lo sapesse, Fagini, è quello che ha inventato il microprocessore, e, ed è uno dei principali fautori di questo proprio tema: del fatto che le macchine non riusciranno mai a pensare come le persone, Qui, cioè, lui, avendo inventato diciamo, l'anima delle, delle macchine, è, è il primo a, ca- a dire che non riusciranno mai a replicare le sensazioni delle persone
1: eh, Massimo. Allora, due, due domande più basiche: uno: che ne pensi di Elon Musk: cioè, un genere visionario, è un pazzo? Bella domanda. O tutte e due, no? Evidentemente dove si ferma il limite fra il genere visionario e il pazzo, e quindi se usi il suo Twitter. E invece la seconda fa riferimento. Un po più serio, fa riferimento al tema delle bolle, no? Allora io penso, parlando di intelligenza artificiale, ma in generale, avere più punti di vista sia forse una delle cose più salvifiche in questo, in questo momento storico, eccetera, eccetera. Perché poi l'etica, dove la. eccetera, eccetera. Insomma, ognuno ha la sua. E, e quindi, perché su questi temi qua? Cioè perché è venuto fuori solo oggi con Chat GPT questa, diciamo così, questa potenza del, dell'intelligenza artificiale? Cioè, gli altri perché non emergono? Perché questo sistema di oggi, di cui stiamo parlando, in cinque giorni ha fatto un milione, cento milioni, Vai. ha una. Ha avuto una spinta, lasciamo dire, Marchettara oppure c'è diciamo, un aspetto tecnico che realmente lo rende unico rispetto agli altri, le altre bolle, diciamo così?
2: Parto dall'ultima perché è, è impressionante, non abbiamo mai avuto nessuna app che fa 100 milioni di questo, perché lo fa, si ritiene che intanto l'azienda che l'ha promossa non ha rischi reputazionali quanto una grandissima azienda che è quotata in borsa. Se, non voglio fare nomi, però una grande azienda mette qualche servizio e fa disastri, il suo valore di borsa crolla e gli azionisti non sono così contenti. Una start-up ha questa capacità di rischiare di più e poi voglio aggiungere il fatto che ha creato un'interfaccia semplicissima, non devi studiare del codice per utilizzarla per la prima volta, gratuita e anche usando i dati che noi stiamo mettendo dentro, no? i nostri feedback. No? è evidente che serve anche come beta test per le prossime versioni quindi questi tre eh, diciamo così, canali di, si sono intersecati e, e credo che poi mi piace perché quando tu, tu mi dici guarda che eh, tutti lo stanno usando e allora poi leggo sui giornali ah, la scuola, gli studenti sono preoccupati no? <ride> dal mio punto di vista personale eh, noi abbiamo sempre poi imparato a usare la tecnologia no? Cioè, anche i telefonini, no? Oppure vi ricordate all'epoca, internet vi rende stupidi, no? Poi abbiamo capito come si usa internet, i social, vabbè, abbiamo capito c'è un po' di addiction, no? Ma poi abbiamo capito, anche con gli smartphone, anche con le AI, all'inizio un po' di hype, no? Si può fare tutto, poi capiremo. Che non è che non si può fare niente, ma poi sapremo usarla, no? E i ragazzi, i più intelligenti di oggi, cosa fanno? Si fanno interrogare da ChatGPT, Cioè non copiano le risposte di ChatGPT e scrivono il tema, che è molto banale e è una regressione verso la media. L- l'ideale invece è farsi interrogare da ChatGPT. Ti alleni, i ragazzi più svegli lo fanno. E siccome poi noi seguiamo come esseri umani chi è più bravo di noi, troveremo nuovi casi d'uso, magari anche inaspettati da parte dei produttori. La domanda sull'innovatore per Antonomasia, sì. eh, credo che abbia fatto delle innovazioni fantastiche bellissime, nel mio caso specifico io che amo eh, le macchine elettriche penso che sia davvero una, una qualcosa che ha cambiato molto ha deviato il percorso delle case industriali automobilistiche, poi con i pro e contro che adesso non voglio entrare su batteria, energia, consumi e quant'altro, costi. Però mi piace più pensare più che a lui alla filosofia che c'è dietro io non vorrei parlo personalmente insisto non vorrei che si pensasse troppo a lungo termine c'è una una letteratura che si chiama lungotermismo vi prego di andare a leggere perché sta emergendo questa cosa in un modo preoccupante dove tra, Alcuni... paio, tra un
0: paio di mesi noi saremo tutti a parlare di lungotermismo io ve lo dico però è una cosa, è una cosa che è terrificante sì chiaramente no, io ho detto ho parlato lui di questa roba lui chiaramente ci aveva già scritto sopra un articolo però comunque è, è, è un tema interessante e chiaramente dietro a questa
2: roba ci sono sempre loro quel giro lì Quindi... per semplicità per semplicità <ride> loro dicono. dobbiamo pensare alle future generazioni, ma non quelle di domani, che verranno molto più in là, perché eh, l'EI può essere un rischio esistenziale. Allora, tutto quello che è un rischio esistenziale potrebbe precludere la la futura nascita di generazioni. Ok? Questa è la filosofia. Eh, Però qua c'è il tema etico, e chi decide che è un rischio esistenziale o no? No? Esatto. Eh, Soprattutto. E allora, pensiamo per per cortesia a chi oggi sta subendo le discriminazioni razziali, culturali, economiche, con queste tecnologie, per esempio. Io pensiamo che invece se ci sono le risorse e tu devi fare un trade-off tra oggi e oppure le generazioni future, ecco io sono di quelli che pensa. Pensiamo anche a oggi. Sì, perché chiaramente questi signori, roba tipo il tema ambientale,
0: non lo considerano un tema importante, non è un tema esistenziale, cioè c'è qualcosa di più. Cioè il fatto che ci sia stata la pandemia e siamo morti 5 milioni è un tema irrilevante considerando grandi temi esistenziali. Quindi da un certo punto di vista questo lungo termismo giustifica tutta una serie di scelte, anche molto radicali, che si devono fare oggi, perché poi... Questa cosa tanto rispetto a quello che succederà tra 200 anni chi se ne frega. Cioè adesso l'ho detta, un po', l'ho, detta, l'ho detta un po' estrema, però è, 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 è interessante. Dietro questa cosa ci sono tantissimi denari, tantissimi personaggi di, 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 di altissimo livello e quindi sta montando. Dietro c'è un signore che si chiama Nick Bostrom che è un professore dell'Università di Oxford dove insegna anche Luciano Floridi, mi dicono che tra i due non ci sia proprio un bellissimo rapporto perché la pensano in modo completamente opposto rispetto a quelli che possono essere le soluzioni ai problemi del mondo. Eh, Altre domande?
3: Buongiorno. Allora, parlavamo prima di differenza tra semantica e testo e parole.
0: Sintattica. Volevo capire capire se a noi, all'università, ci hanno
2: insegnato che la bibliografia è fondamentale quindi la citazione anche nelle presentazioni dei testi, eh, delle fonti, eccetera, eccetera. Volevo capire se questo poteva essere per chat GPT o anche per altri strumenti di AI una soluzione della citazione delle fonti alle quali ha attinto affinché si possa eventualmente intervenire laddove la fonte fosse un fake, un deep fake o quant'altro. Oh, bellissima domanda eh, ed è un problema, perché queste macchine non leggono le parole fanno copia e incolla di parole. Sono coriandoli, vivono in una nuvola di parole, una nuvola di parole, anche pezzettini di parole, si chiamano token, sono 4-5 caratteri, e quindi hanno perso qualsiasi collegamento Quelle con fonte? la fonte. Cerco di spiegarmi. No, no. Mentre chi conosce il database, il database significa che Sergio, con la sua utenza, ha inserito la fotografia che si chiama Sergio.jpg, Sergio.doc, in un database, va bene? Queste macchine non hanno un database, perché hanno rastrellato su internet parole indiscriminatamente di tutto, tutto quello aperto, pezzi di parole, le hanno fatto quel percorso che si chiama training, allenamento, che non è altro che un processo costosissimo, molto lungo, di trovare la relazione statistica tra una parola e l'altra. Quindi quando io dico, oggi è una bella giornata, il cielo è, e mi fermo così, la macchina statisticamente troverà la parola blu. Ma la parola blu non sa se l'ha presa dal sito di Sergio, o di Massimo, o di altre persone. Quindi la fonte, come dice lei, giustamente non c'è. Questo è un enorme problema, per quello che può generare, ma c'è anche un aspetto di diritti, di copyright dove io non entro perché non sono preparato eh, su questo eh, che posso dire però con gli avvocati che conosciamo che è un campo aperto, dobbiamo metterci insieme. L'esempio che faccio in questi casi è, noi avevamo i cavalli che andavano per le strade e poi abbiamo spostato dai cavalli il movimento alle autovetture. Ci siamo inventati la responsabilità civile, l'assicurazione, perché... Oh c'erano gli incidenti. Cosa ci inventeremo con le AI? Qualche altra forma, insisto, culturale, sociale, organizzazione politica che dobbiamo mettere in piedi per gestire le novità. Queste innovazioni
3: si portano dietro dei cambiamenti che hanno poi eh, un un impatto concreto sulla vita di tutti, di tutti i giorni. Per esempio, il tema della mobilità. Eh, Ora, il tema della guida autonoma è un altro tema che noi, magari da assicuratori, osserviamo una certa attenzione. Perché? Perché lì c'è il tema appunto anche di come si tiene il sistema no? e in particolare quello dal punto di vista giuridico della responsabilità civile. E per esempio un primo tema che è più giuridico che etico è appunto di chi è la responsabilità in caso di incidente con colpo ovviamente se quel mezzo non era condotto da una persona ma appunto da un software e, e in quel caso a chi è imputabile eventualmente una colpa? È chiaro, la prima risposta, ovviamente, è al manufacturer, no? Cioè quello che ha eh, creato il software. È vero anche è sempre lui esatto, che ci sono le <ride> circostanze poi specifiche e ovviamente uniche che hanno generato quella situazione che in qualche modo eh, andrebbero come dire, approfondite, no? andrebbero studiate. Però ecco, questo
2: è un un effetto concreto che poi banalmente ce l'abbiamo davanti. Ed è uno dei motivi per i quali le autovetture a guida autonoma stanno avendo un po' più difficoltà rispetto a quello che speravamo tanti anni fa. Perché il mondo è aperto, il mondo è complesso, però anche qui, guardate, prima io dovevo dire a una macchina, esegui queste regole e vai per l'aeroporto. Ma dovevo anticipare a priori tutte le regole quando la macchina gira a quest'angolo che ne so cosa accade e non funzionava quel modello di calcolatrice io metto le regole a priori, ante no? Il codice informatico queste macchine vanno da sole perché abbiamo cambiato il modello abbiamo detto non ti metto più delle regole vai, fai esperienza del mondo vedi quello che sta accadendo, parti dai dati e ti fai un modello, capisci quando devi fermarti o meno quindi guardate, l'EAI ci aiuta perché abbiamo questo tipo di tecnologie però arriviamo al suo punto. Alcuni giudici in America hanno detto che la macchina ha una responsabilità morale, io non ne capisco, mi sono dichiarato ma non concordo. Allora se la macchina è un oggetto e non può avere responsabilità, e si decide qui tra il proprietario oppure il produttore. Però se noi scarichiamo la colpa al produttore il produttore dice, non ne faccio macchine che metto per strada a Roma che se poi investe qualcuno vado alla. Pago io. penalmente, e allora però è un altro problema enorme perché se noi tutti quanti avessimo tutte quanti guide autonome, macchine autonome, noi ridurremmo del 99% i morti e i feriti per strada. Quindi vogliamo ridurre del 99% gli incidenti? Sì. Mettiamo queste macchine, ma se succede qualcosa il produttore va in galera. Sto sto, sto banalizzando. E allora vedete che qui c'è un'innovazione che dobbiamo mettere in piedi, non tecnologica soltanto, ma come come dividiamo queste colpe. Il produttore potrebbe dire è un caso, è è colpa del pedone e così via, no? Però non è solo un tema tecnologico. Però quanto prima ci sbrighiamo a metterci insieme, con un consenso per l'appunto, a trovare delle regole umane, tanto meglio ci faranno queste macchine. E' questo che mi dà la sicurezza come essere umano di dire poi noi lo troveremo la soluzione.
0: Altre domande?
2: Io vi ringrazio intanto anche per, per il tuo invito. No,
0: no, grazie, grazie, eh, grazie a te Massimo. Ma allora, io vi ringrazio. E, insomma, la cosa che mi piace sempre quando ascolto, ascolto Massimo è che ripartiamo dalle domande importanti. Cioè, non parliamo tanto di, come dire... Punto finale. No? Partiamo dalla, dalla domanda, proprio dalle domande di base e anche dai concetti di base. Credo che sia importante per tutti noi quello e noi lo, lo chiamiamo decodificare il cambiamento, ma per decodificare una cosa devi partire dagli elementi di base di questa cosa. Non puoi costruire il tetto se non sai le fondamenta. Io credo che questi incontri, un po' anche quello che abbiamo fatto anche a Milano e quelli che faremo, hanno proprio questo obiettivo, no? Cioè di fornirvi degli strumenti di base per poi poter affrontare dei Problemi che sono problemi di tutti, cioè perché tutti noi avremo a che fare con strumenti di intelligenza artificiale nel futuro, però in modo più consapevole, conoscendo proprio quelli che sono i building blocks di tutto ciò. 10 maggio, YAB Next sarà al Cineca di Bologna, dove si trova Leonardo, il quarto computer più potente al mondo, la trivella dell'intelligenza artificiale. Io sono Sergio Amati, direttore generale di YAB Italia. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima! YAB Podcast.
3: Yab Podcast.